0: La Política al Oído, el podcast del INCAP para repensar juntos nuestra historia, nuestras prácticas y nuestras ideas. Hoy es imposible pensar la sociedad y el mundo sin la variable de los feminismos. Las variables de la teoría nacional, de la teoría social, de los distintos colectivos eh, que emprendieron sus luchas siglos atrás, no puede eh, dejar afuera a las luchas eh, novísimas que están protagonizadas por los distintos feminismos y las distintas formas de pensar los géneros y que atraviesan no solamente la política, sino también a las personas en el escenario contemporáneo. ¿no? Entonces, no se puede pensar al Estado sin pensarlo desde una perspectiva de género. Y también... Hay que reflexionar sobre las luchas centrales que transformaron la historia, pero que hoy están siendo transformadas esas luchas por estas nuevas miradas o estos nuevos paradigmas. La, la gran pregunta es qué desafíos presentan los feminismos a los estados de América Latina, pero en realidad a todos los estados. ¿no? ¿Qué desafíos presentan la variable de género a la variable nacional, a la variable popular, a la variable social, a la variable económica. Y fundamentalmente descubrir cuáles son las deudas que tienen las sociedades con las políticas de género, con las cuestiones de género.
1: ¿Cómo hoy los feminismos atraviesan a a los sujetos en el escenario contemporáneo. Creo que, bueno, por lo menos en Argentina y en algunos países eh, también de América Latina, el feminismo, bueno, alcanzó una masa crítica en los últimos años, una masividad que ha permitido colarse ¿no? en las casas, en las escuelas, en los trabajos, en los sindicatos, en las organizaciones políticas y hasta en los medios de comunicación masiva, ¿no? en, en esos eh, medios hegemónicos. Y bueno, esto creo que inevitablemente a todas, a todos, a todos nos ha logrado incomodar en mayor o menor medida en nuestras subjetividades, ¿no? En la manera en la que en la que hablamos, en la manera en la que nos eh, autopercibimos, en la manera en la que eh, entendemos las relaciones humanas, ¿no? Los vínculos personales y, y laborales, la manera en la que pensamos también, eh, bueno, la participación, ¿no? En el espacio público, la política, ¿no?
2: Por ejemplo, la visibilización de las disidencias sexogenéricas o de la comunidad y LGBTIQ+, o situaciones de violencia por motivos de género, son para algunos y algunas un aprendizaje, ¿no? la, la posibilidad de, de visibilizar situaciones que, que no vivieron, un abrir los ojos a la realidad, digamos. Ahora, para otras personas, representa la posibilidad de vivir, de ser, de existir libremente, en una sociedad. Entendiendo entonces que el impacto es diferente para cada persona y que claramente la posición de mayor o menor privilegio en relación a un montón de dimensiones en la que se encuentre cada una de estas personas, de estos sujetos y sujetas, modifica la forma en la cual se ven atravesados por los feminismos, yo creo que, eh, bueno, justamente el pensamiento feminista y la voluntad de de construcción, lo que lograron es poner en discusión y en revisión ciertos sentidos comunes que parecían inamovibles eh, hace un tiempo, generando a la vez condiciones de posibilidad para una sociedad más justa y más amorosa.
1: ¿Por qué pensar la perspectiva de género desde el Estado? porque el Estado en su origen eh, fue pensado, constituido ¿no? sin nuestra participación, sin la participación de, de las mujeres, de las feminidades de las jóvenes, de las niñas eh, también, por supuesto sin la participación de los pueblos originarios de, de personas con, con discapacidad o, o de las personas que habían sido racializadas y esclavizadas por su color de piel pero situándonos con relación a al tema que nos ocupa, bueno, es eh, necesario que, que repensemos ese estado. O sea, es cierto que se han ido subsanando, digamos, esa, esas fallas eh, de origen con las reformas a las legislaciones, con la creación de eh, organismos, la creación de instituciones, la jerarquización de, eh, de nuestra de agenda, con, la, por ejemplo, la creación de un ministerio de de mujeres, géneros y diversidad a nivel eh, nacional y y áreas de de las mujeres, de géneros en en los municipios, en las provincias. Sin embargo, todavía hoy se reproducen ciertas lógicas que impiden que al interior del Estado, por un lado, la participación de mujeres y de feminidades digamos, sea eh, paritaria, ¿no? Y por otro lado, que la agenda nuestra, nuestras necesidades, nuestras, nuestros problemas, ¿no? no estén, sean parte de las políticas públicas, que el presupuesto, digamos, también tenga contemplado. Como, como importante, como necesarias, nuestras necesidades y es un camino que hay que ir construyendo ¿no? para eh, tener pues, estados más democráticos, ¿no? estados que realmente eh, tengan contemplada la existencia de todas las personas que, que, que los habitamos. ¿no?
2: Actualmente, en Argentina, seguro, pero en muchos países de Occidente también, la perspectiva de géneros difundida por los diferentes feminismos ha logrado consolidarse en las agendas públicas y políticas. Pero no es solamente, o no debería serlo, una cuestión de oportunidad política para el Estado, esto de incorporar la perspectiva de géneros, sino que también forma parte de la consolidación democrática la mejora de la calidad institucional y fundamentalmente la posibilidad de de desarrollarse en el lugar donde cada persona nació y elige vivir, el arraigo. Entonces es muy, muy importante que los estados diseñen, implementen políticas públicas con perspectiva de género.
1: ¿Cuáles son las deudas? Que creo que tienen los estados de América Latina hoy, una de las grandes deudas, creo que es pensar la plurinacionalidad. En nuestros estados, en nuestros estados eh, viven, eh, habitan los pueblos originarios, las comunidades que, que han sido históricamente relegadas, silenciadas, que han sido perseguidas. Eh, que han sido desplazadas de sus sus territorios y, y bueno, creo que eh, no podemos postergar más eh, ese tema. Es un tema que, bueno, que por supuesto a todas y a todos nos, nos genera mucha confusión, tal vez porque... Estamos muy lejos de de poder entender, de poder quizá acercarnos un poco a a la manera en la que los pueblos originarios entienden su vínculo con la naturaleza, la manera en la que entienden la que se organizan, sus sistemas jurídicos, eh, cómo resuelven los conflictos de manera interna en las comunidades y y esto implica todo un trabajo de tanto a nivel personal de quien se encarna digamos en una institución como de las instituciones mismas de poderse poner frente a un otro, eh, de plantarse frente a una otra, un otro que es muy distinto a nosotras a nosotros que entiende el mundo diferente y que tenemos que eh, lograr un estado en el cual pueda coexistir esa, esas diferencias ¿no? esa pluralidad que no que no se aplaste que no se que no se niegue esa pluralidad y que realmente podamos reconocer eh, garantizar proteger los derechos de, de, los, de las comunidades originarias de los sujetos que integran esas comunidades con todo lo que implica en el acceso a la educación a la salud, a la justicia, a la vivienda a un medio ambiente sano, por supuesto y bueno, como esto creo que va a ser el resultado de un, pues de un trabajo en el cual realmente se les haga parte ¿no? de, de de la construcción de una política pública.
2: Fundamentalmente, creo que la gran deuda es que aún hoy, con tantos eh, derechos adquiridos, con tanto camino recorrido en, en la visibilización, en la denuncia, en la deconstrucción de de las personas y las instituciones, todavía sigue siendo muy alta en muchos países de América Latina. Bueno, la tasa de, de homicidios por motivos de género, ¿no? fundamentalmente hacia las mujeres y disidencias, y no solamente los homicidios, femicidios, travesticidios, sino también las otras formas de violencia, institucional, política, económica, Creo que hay mucho camino recorrido, pero todavía falta mucho, ¿no?
1: ¿Cuáles serían los desafíos que que creo que presentan los feminismos a los estados de América Latina hoy? Bueno, como realmente tener estados o democracias paritarias, ¿no? con todo lo que esto implica. No sé, por un lado diría generar mecanismos de participación y de deliberación distintos, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo hacer que nuestras voces, que las voces de, de todas las mujeres, eh, de las niñas, de las adolescentes, estén presentes. Eh, ¿cómo, cómo cerrar esa brecha de desigualdad, ¿no? cómo reducir la pobreza, con lo que todo esto implica para que las voces de esas niñas, de esas jóvenes, de esas mujeres que hoy eh, no tienen un lugar, que hoy no son escuchadas, bueno, eh, estén presentes. ¿no? Y en ese mismo sentido diría cómo repensar la justicia, cómo... Eh, el acceso a la justicia hoy es todavía eh, bastante lejana, ¿no? Cómo pensar por un lado, por ejemplo, sistemas de, de justicia distintos, ¿no? Más eh, cercanos a la ciudadanía, ¿no? eh, Democratizar el poder judicial, por supuesto, la manera en la que se designan las juezas y los jueces de la carrera judicial, cómo se accede al poder judicial, ¿no? Para romper con ese poder arcaico, diría. que que todavía tiene en en sus cúpulas a familias y a sectores de de la población que eh, buscan, a través de de ese control de constitucionalidad que ejerce el Poder Judicial, la la Corte, de de esa manera de interpretar las leyes, buscan reproducir un modelo, un modelo de de país, un modelo de familia, ¿no?, patriarcal, racista, clasista y que, por supuesto, muy lejos está de de un ideal eh, democrático, de de justicia social, de, de justicia feminista, ¿no?
0: Si te gustó lo que escuchaste, si te pareció interesante, si te convocó a pensar, a reflexionar, te invitamos a que te acerques al INCAP eh, para seguir pensando colectivamente quiénes somos, quiénes fuimos, a dónde vamos, eh, como país y como, como mundo, como, como grupos sociales también y como individuos. Nuestros seminarios están pegados en nuestra página. Te esperamos allí para seguir creciendo juntos.